0: Corona, Corona. Was soll sonst das heutige Thema des Podcasts sein, wenn nicht Corona? Wir sprechen über die Auswirkungen der offiziellen Reisewarnung des Auswärtigen Amtes auf Pauschalreisen sowie natürlich auch auf Individualbuchungen. Ja, willkommen hier zur neuen Episode meines Podcasts. Mein Name ist Rusbeh Karimi und ich bin Rechtsanwalt und Gründer der Kanzlei Karimi Rechtsanwälte. Ja, Sie werden auch in der Reisebranche äh, dem Corona nicht entgehen können. Äh, heute hat das Auswärtige Amt nun endlich vielleicht auch eine... Reise war eine weltweite Reisewarnung ausgesprochen. Die Österreicher waren uns ja da ein paar Tage voraus. Und äh, damit hat sich die Rechtslage für Pauschalreisen in jedem Fall ganz erheblich vereinfacht. Äh, in der Rechtsfolge, oder vielleicht vorab gesagt, äh, eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes war noch nie Voraussetzung dafür, dass eine Pauschalreise ohne Entschädigung, also ohne Stornogebühren storniert werden kann. Aber eine offizielle Reisewarnung ist natürlich ein unfassbar starkes Indiz dafür. Und dieses Indiz haben wir nun für alle Länder weltweit. Das bedeutet konkret, jeder Urlauber, der eine Pauschalreise gebucht hat, kann diese Pauschalreise nun aufgrund der unvermeidbaren höheren Umstände unter Verweis auf die allgemeine weltweite Reisewarnung des Auswärtigen Amtes stornieren. Mit der Rechtsfolge, dass der gesamte Reisepreis ohne Abzug innerhalb einer gesetzlich definierten Frist von 14 Tagen wieder zurückerstattet werden muss. Und das trifft natürlich nicht nur die großen Reiseveranstalter, sondern das trifft auch kleinere Reiseveranstalter, kleinere Hotels, die vielleicht aufgrund eines Paketangebots mit Wellness oder sonstigen Aktivitäten, touristischen Aktivitäten äh, doch in das Pauschalreiserecht gerutscht sind. Aber positiv ist dann für alle Vertragspartner, dass mit der offiziellen Reisewarnung sicherlich auch Rechtssicherheit eingetreten ist und dass äh, unnötige Prozesse dadurch auch vermieden werden können. Spannender, zumindest rechtlich spannender, aber auch ja, menschlich dramatischer äh, trifft diese Reisewarnung, die ja auch fürs Inland gilt, wobei wir hier noch auf die konkrete Umsetzung der einzelnen Bundesländer warten. Einige Bundesländer haben es ja schon äh, zumindest konkret angekündigt oder teilweise auch umgesetzt, aber ja noch nicht alle. Äh, die Inlandsreisewarnung bzw. das Inlandstouristikverbot. Und äh, hier ist die Rechtslage nun äh, kompliziert, Herr. Dachte man, aber es scheint jetzt wohl so, dass sich alle Parteien, mehr oder weniger alle Parteien, einig sind. So ist zum Beispiel bei einer Hotelbuchung, wo ja im Grunde dann deutsches Mietvertrag zur Anwendung kommt, ist auch eine Buchung kostenfrei zu stornieren, um das mal so pauschal äh, zu sagen. Womit wird das begründet? Es wird gar nicht mehr auf den Paragraf 313 abgestellt, sondern vielmehr auf äh, 573 BGB ist das, wenn ich mich jetzt gerade richtig entsinne, nämlich einfach auf die außerordentliche fristlose Kündigung eines Mietvertrages. Aus Verbrauchersicht ist das Absolut wünschenswert. Es, wir haben auch da, wenn das sich so durchsetzt, eine gewisse Rechtssicherheit. Äh, Rechtsstreitigkeiten können dann hoffentlich vermieden werden. Ähm, in den Fällen natürlich, wo sich der Unternehmer oder der Vermieter dieser Rechtseinschätzung beugt. Äh, ich persönlich, äh, in mir schlagen ja durchaus zwei Herzen. Ich habe sehr, sehr, sehr viele Verbraucher, die ich vertrete. Allein schon durch die Fluggastrechte. Aber ich habe auch viele Unternehmer, die ich vertrete und bei denen achte ich schon auch sehr darauf, dass die fair sich verhalten auf dem Markt, insbesondere dem Verbraucher gegenüber. Und aus dieser Perspektive ist natürlich eine Bejahung eines außerordentlichen Kündigungsrechts Schwierig, denn aus Unternehmersicht oder aus Vermietersicht hätte man aus dem 313 BGB meines Erachtens gut begründen können, dass der Vertrag nicht zwingend aufgehoben werden muss, sondern eventuell angepasst werden muss. Zum Beispiel durch die Erteilung eines Reisegutscheins oder einer kostenfreien Umbuchungsmöglichkeit. Weil es trifft ja so schon den Unternehmer, also den Hotelier oder den Vermieter einer Ferienwohnung sehr hart, wenn jetzt einfach eins, zwei oder vielleicht sogar drei Monate wegfallen. Das ist ja wirklich, es fällt ja ersatzlos weg in der Branche. Und ähm, das hilft natürlich dann auch nicht immer, wenn diese Buchungen einfach nur nach hinten verschoben werden weil auch ja gerade im Bereich der Ferienwohnungen und Ferienhäuser die Kapazität gar nicht mehr da ist. Aber auch das ist natürlich besser, als komplett mit leeren Händen dazustehen. Es wird sich zeigen. Es wird sich zeigen. Es wird sicherlich recht früh eine eindeutige Richtung erkennbar sein, in welche es geht. Aktuell habe ich den Eindruck, es geht in Richtung außerordentliche Kündigung. Aber ich möchte gerne mal begründen, warum ich das, warum mich das zurzeit noch nicht voll äh, überzeugt. Weil nämlich die, äh, bei der Paragraph 313 BGB da wird so ein bisschen auf die äh, Risikoverteilung im Vertragsverhältnis abgestellt. Das heißt, ähm, Dort wird sich angeschaut, wie ist denn die Risikoverteilung sonst und da kann man jetzt festhalten, die Risikoverteilung der Anfahrt liegt regelmäßig beim Urlauber und eben nicht beim Betreiber des Hotels oder des, der Ferienwohnung. Das hätte die Rechtsfolge, dass man ganz gut argumentieren kann, dass bei einem Ereignis von oben, um es mal so auszudrücken, eben der Vertrag nicht aufgelöst werden muss, sondern dass, das ist dann im zweiten Teil oder im zweiten Abschnitt des Absatzes 1, dass der Vertrag angepasst werden muss. Ähm Zumindest kann man das gut argumentieren, wohingegen im Paragraf 543, das ist die richtige Norm, bei der außerordentlichen fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund ja meistens ähm, auch ein Verschuldenselement vorhanden sein muss. Und Verschuldenselement, also als Tatbestandsvoraussetzung für die fristlose Kündigung. Und ein Verschuldenselement haben wir hier gerade nicht, deswegen passt das meines Erachtens nicht, nicht so zu 100 Prozent. Ähm, aber wie gesagt, also so eine Situation hatten wir in Deutschland noch nicht gehabt. Die Rechtslage ist nicht ganz eindeutig. Ähm, es wird sich einfach zeigen, bei den Individualbuchungen in welche Richtung es geht. Äh, daher meine ganz klare und eindeutige Empfehlung immer noch an alle Parteien ist, wir sitzen... Insoweit alle im selben Boot. Keiner von uns kann etwas dafür. Deswegen bin ich kein Freund davon, 100% harte Positionen gegeneinander auszuspielen, sondern versuchen sie sich irgendwie zu einigen. Das kann eine Umbuchung sein, das kann ein Gutschein sein, das kann auch eine Stornierung sein, wo dann aber halt vielleicht nur eine kleine Gebühr genommen wird, um einfach den Verlust des Vermieters ein wenig abzudeckeln, ja, ob das jetzt äh, dann nur 10% sind oder 15% oder vielleicht 7% oder 8%, das wird man halt dann schauen müssen, ähm, je nach Sachlage, aber es ist niemandem geholfen, wenn jetzt haufenweise auch die kleineren Unternehmer in die Pleite gedrückt werden. Und äh, in diesem Sinne, ich wurde gebeten, die Podcasts nicht allzu lang zu machen. Ich werde mal schauen, ob ich eine ungefähre äh, Dauer so mit der Zeit äh, einpendeln kann. Aber für heute soll es das mal gewesen sein. Es ist ja um 20 Uhr auch noch eine Pressekonferenz durch unsere Bundeskanzlerin angekündigt. Vielleicht werden wir da noch mal ein paar weitere Hinweise bekommen. In jedem Fall werden wir in den nächsten Tagen sicherlich äh, Hinweise bekommen, jeweils durch die Länderregierungen, wie es konkret weitergeht. Ähm, Daher nochmal in diesem Sinne, bleiben Sie gesund und passen Sie auf sich auf, verhalten Sie sich fair und bis zur nächsten Episode. Ein abschließender Hinweis noch von mir. Gerade zu den Themen Reiserecht, schauen Sie doch auf Facebook vorbei, dort gibt es die Facebook-Gruppe Reiserecht für alle und eine separate Gruppe Reiserecht für Anbieter, in denen schon einige hundert Mitglieder vorhanden sind um sich zu den Themen im Reiserecht gemeinsam auszutauschen. Ansonsten, wenn Sie Themenvorschläge haben, Kommentare haben, Anmerkungen haben, Anregungen haben, melden Sie sich gerne bei mir zum Beispiel über Facebook, über Instagram oder über alle möglichen anderen Kanäle. Ich freue mich immer über jedes Feedback.